0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich erzähle euch eine kleine Geschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten. Manche da anwesenden, haben sie schon öfters von mir gehört aber es ist eine schöne Geschichte, und zwar ist jetzt sogar eine Sufi-Geschichte von einem Sufi-Weisen namens Nasruddin, der in mancherlei Hinsicht, so wie der persisch-türkische und äh, irakische äh, Till-Eulenspiegel war, und manche Geschichten sind sogar gleich, aber mit dem mit dem Hintergrund, er hat als Meister sich eigenartig verhalten, um andere Menschen auf eine höhere Bewusstseinsebene zu bringen. Also er hat eben letztlich gezeigt, wie wir uns verhalten und das Ganze ein bisschen auf die Spitze gebracht. Eines Tages sah man Nasruddin draußen auf der Straße nach etwas suchen kommt der Nachbar und fragt, Nasruddin, Meister, was sucht ihr? Ja, ich suche den Schlüssel zu meinem Haus. Kann ich euch helfen? Ja, gerne. Eine halbe Stunde haben sie im gleißenden Sonnenlicht gesucht, nichts gefunden, fragt der Nachbar. Meister, versucht euch zu erinnern, wo habt ihr denn in etwa den Schlüssel verloren? Ja, drinnen im Haus. Ja, warum suchen wir denn jetzt hier draußen? Sagt Nasruddin, erstens, ist die Tür zugeschlagen und wir kommen nicht rein. Und zweitens, weil hier mehr Licht ist. Das hm. hm. Im Grunde genommen sind wir auch so. Der Schlüssel zu unserem Glück ist letztlich ganz, ganz innen. innen. Wo suchen wir ihn? Innen. Außen. Auch wenn der Mensch sich doch nur richtig verhalten würde, dann könnte ich glücklich sein. Und warum suchen wir außen? Erstens, weil der Schlüssel nach innen verschlossen ist. Zweitens, weil es heller, heller ist. Es ist mehr Licht, da sucht ja jeder. Nichtsdestotrotz, wenn Nasrud in den Schlüssel zu seinem Haus suchen will, wo er finden will, wo muss er suchen? Im Haus. Im Haus. Irgendwie muss er reinkommen und irgendwie muss er suchen... Notfalls auf allen Vieren kriechen, um nicht umzufallen, wenn es so dunkel ist, aber irgendwie muss er es finden. Und so ähnlich auch, die Quelle der tiefen Positivität ist dann, wenn es uns gelingt, nach innen zu kommen. Da ist die Quelle für alles Licht, für alle Freude, für alle Kraft. Der, hier steht, Yogas Chitta Vritti Nirodaha. da will ich euch jetzt einen kleinen bekannten Vergleich aus dem Raja, oder Analogie geben aus dem Raja Yoga. Das ist der Vergleich eines Sees. Man kann sagen, der menschliche Geist, jetzt im Sinne von, ist immer so schwierig, wenn man im Deutschen von Geist spricht, also das, was man auf Englisch als Mind bezeichnet, wo alles Denken und Fühlen sich abspielt, ist wie ein See. Und unsere wahre Natur, Ananda, ist wie der Schatz, der unten am See ist. Und die Vritti sind unsere Gedankenwellen und das sind wie die Wellen oben auf dem See. Und jetzt kann unser Geist in verschiedenen Gemütszuständen sein, und vielleicht kann der Narein die neue, du kannst das gerade auswischen und die fünf Gemütszustände aufschreiben. Die nennen sich Mudha. Nehme DH. Mudha. Ja. Mudha, das ist der. Träge, deprimierte, lebensmüde, so eine Eselsbrücke, Gemütszustand. Dann gibt es als nächstes den Zustand gschipta gschipta heißt unruhig. Das ist richtig. Dann gibt es Wigschübter. heißt gesammelt. Ekagrata heißt sehr konzentriert, einpünktig wörtlich, aber die Buddhisten übersetzen es im Deutschen gern als einspitzig. Und schließlich gibt es noch Nirodha, und das ist vollkommene Ruhe. Ja. Als einzelnes Wort hat es kein H zum Schluss. Hinten keins. Ja. Nirodha gut nehmen wir das mit dem seevergleich also angenommen wir schauen auf einen see und der see ist sehr klar und es ist windstill und keine welle dann können wir unten den schatz unten am see gut wahrnehmen und so strahlt dieser schatz durch den see hindurch angenommen unser geist ist sehr ruhig und die gedankenwellen sind sehr ruhig dann strahlt von unten diese Freude des Selbst, da strahlt dieses intuitive Wissen und auch dieses Gefühl von Freiheit, das gehört auch zum Seinsgefühl dazu. Neroda. Gehen wir jetzt ans andere Ende, Muda. Angenommen, der See ist verdreckt. Und dann schaut man oben auf den See runter, was sieht man unten? Hm? Man sieht es braun. Aber man sieht keinen Schatz. Und man weiß gar nicht, ob da unten ein Schatz ist. Nur was ist mit dem Schatz? Macht dem was, wenn da oben, wenn der Schatz ist aus Diamanten und Rubinen, macht dem Schatz das irgendwas, das da drüber, ist immer da, es bleibt. Und das kann einem auch helfen, wenn man weiß, egal wie, ich, wie dreckig ich mich fühle, wenn wir die Analogie dazu gebrauchen, das Selbst bleibt immer. Jetzt angenommen, der Geist wäre, also der See wäre einfach unruhig. Viele Gedanken, viele Wellen. Nehmen wir an, gestern Nacht ist ja über Deutschland so, oder vorgestern Nacht gab es so ein Orkan. Immer. Hm? Ist immer noch? Also Orkanin namens Emma. Irgendwo im. Ich war dort ja gerade im Haus yogavidya Westerwald, da habe ich um Viertel nach sechs Pranayama gemacht. Plötzlich hatte ich eine Lichterfahrung und es hat laut gekracht. habe ich erst gedacht, tolles Pranayama. Dann wurde es dunkel im Raum, dann wusste ich, es war ein Blitz und der muss in irgendeinem entweder Mast eingeschlagen haben oder E-Werk, dann hat man drei Stunden keinen Strom. Hm. Hm. War irgendwie schön, dann sind wir alle bei, Kerzenlicht runter zur Meditation und war irgendwie, hat was gehabt. Aber war auch praktisch, dass dann die, der Strom wieder an ist, pünktlich genug, dass wir was Gutes zu essen gekriegt haben. Gut, also angenommen, da ist jetzt irgendwo so ein Sturm, viele Wellen. Und nehmen wir an, dann kommen noch aus drei Richtungen Bäche in unseren See hinein. Nehmen wir an, da fährt noch jemand mit dem Motorboot entlang. Und dann sind dort sehr viele Wellen. Und dann ist unser Geist in Gschipta. Unruhig. Angenommen, und, aber jetzt, es gibt einen gleichmäßigen Wind von einer Seite auf die andere. Es gibt so ein einheitliches Wellenmuster. Dann ist das Wigschipta. Und angenommen, nur eine einzige Welle kommt wieder und wieder, dann wäre das Ekagrata. Schon in Wikshipta kann man irgendwo eine kleine Reflexion dieses Schatzes unten wahrnehmen. Und schon in Kshipta etwas, nur sehr unruhig. In Wikshipta kann man es irgendwie wahrnehmen. In Ekagrata mehr, Nirodeha voll. Und so ist es auch in unserem Alltag. Es gibt Phasen, da sind wir in Muda. Ich nehme an, manche von euch kennen das, sogar alle kennen es vermutlich. Träge, müde, es hat alles keinen Sinn. Was soll das überhaupt? Keiner mag mich. Am liebsten verkriecht man sich in Mauseloch und hofft, dass die Welt zu Ende geht. Ich übertreibe etwas. Es gibt auch sanftere Formen von Muda, man hat einen anstrengenden Tag gehabt und ist jetzt einfach müde und träge und das kann man dann auch einfach annehmen. Da muss man jetzt keine großen Anstrengungen für Positivität machen, dann braucht man halt Ruhe. Aber es gibt eben Muda im Sinne von einem deprimierten Gemütszustand. Und genauso, kennt ihr, geschüpter Gemütszustände ist der Geist unruhig. Was soll ich nur tun? Nehme an, Arbeit gerade zu ende soll ich jetzt nach hause gehen soll ich vorher noch was einkaufen soll ich eine freundin anrufen soll ich meinen mann fragen ob mir vielleicht mal recht noch heute abend doch mal ins kino gehen klappt das mit der kinderbetreuung habe ich die überhaupt organisiert oder soll ich doch meine yogastunde gehen und vielleicht geht mir dann als Erste, ruft mal als erstens jemand an und niemand da dann geht man dorthin halben weg geht man wieder woanders hin und dann geht man bis zum Yogazentrum, denkt man, jetzt bin ich zwei Minuten zu spät, geht wieder weg. Und was ist man nachher? Muda. <lacht> der eine oder andere mag das kennen, zerstreuter Gemütszustand. Der Freude nicht unbedingt zuträglich. Dagegen Wikshipta Geist. Man ist ruhig und kann aus verschiedenen Gründen ruhig sein. Man überlegt sich die Prioritäten, horcht in sich hinein. Gut, manche machen es vernunftmäßig, manche fragen ihre Intuition, treffen einen Entschluss und machen es dann. Insofern nicht was ganz Entscheidendes dagegen spricht, macht man es dann. Oder in Gschippta, man hat, ist gerade bei der Arbeit, aber nur körperlich, geistig, denkt man ständig an irgendetwas anderes. Bigship da heißt, man ist bei dem konzentriert, was man macht. Und wenn man konzentriert ist bei dem, was man macht, dann ist man auch zufrieden. Und das ist so eine der Techniken, die ich euch hier empfehlen will. Nehmt euch vor, öfters mal am Tag bewusst konzentriert zu sein. Das kann ganz banale Sachen sein, natürlich ist es umso schöner, wenn, ihr bei eurem, wenn euer Job ausreichend interessant machbar ist, dass ihr dort dauerhaft konzentriert seid. Wenn dem nicht ist, macht zwischendurch kurze Momente der Konzentration. Wir können jetzt gerade mal eine kleine Übung machen, dazu könnt ihr gerade mal aufstehen. wofür auch eure Knie und Rücken vermutlich dankbar sein werden. Und jetzt kann der gerade mal so in eine Art Kreis gehen oder mehrere Kreise. Das ist eine einfache Übung, die nennt sich auch neu psychologisch Achtsamkeit. Das ist tatsächlich inzwischen ein Fachausdruck geworden, dass man öfters Momente nimmt, wo man im Hier und Jetzt bewusst ist. Es ist eine banale Übung, aber sie ist nicht wirklich banal. Und sie ist sogar in empirischer Forschung ausreichend erforscht, dass das eine der machtvollsten Techniken ist, um Menschen, die leichte bis mittelschwere psychische Probleme haben, dort rauszuholen. Das ist nämlich manchmal schwieriger, dass ein Mensch sich sagt, sie fühlen sich schlecht und dann sagt, mir geht es gut. Jeden Tag geht es mir in jeglicher Hinsicht besser und besser. Das ist ja die Autosuggestionsschule von Kue, die so etwas sagt, was auch durchaus funktioniert. Aber wenn man sich so schlecht fühlt und dann sagt man so eine Affirmation, nicht immer kann man das selbst sich glauben. Aber was man machen kann, man kann seinen Geist trainieren, bewusst und achtsam in hier und jetzt zu sein. Und dort Tipp Nummer eins. Macht immer wieder am Tag solche Übungen. Zum Beispiel, wenn ihr bei eurer Arbeit seid und es gibt einen Moment des Wartens. Es kann ja sein, dass ihr irgendwo einbestellt worden seid oder ein Kunde sich angesagt hat und er kommt nicht. Nehmt die Minute. Oder angenommen, ihr ruft an und sagt, vielen Dank für ihren Anruf der nächste sachbearbeiter wird gleich zu ihrer verfügung stehen manche leute ärgern sich ich freue mich dann ha einen moment achtsamkeit gewonnen <lacht> mir wäre es dann lieber die würden dann noch schweigen und nicht ständig alles 15 Sek vielen dank dass sie so und so anrufen gut aber selbst dann die können ja weitermachen ich kann sitzen tief mit dem bauch atmen Gut, ich wiederhole noch ein Mantra und habe einen Moment von Achtsamkeit und Positivität. Und jede Wartemoment kann man dafür nutzen. Rote Ampel, Busfahren, warten im Naturkostladen bis vor der Kasse, warten, wo auch immer. Das ist eine Gesellschaft, wo man oft auch warten muss und bei allem Hetz gehetzt sein. Und viele Menschen sind deshalb gehetzt, weil sie das Warten nehmen, um sich zu stressen, statt zu, zu erholen. Es gibt in dem Kontext auch noch zwei einfache Tipps für positives Denken. Wenn ihr, oder fühlen vielleicht mehr noch als denken, wenn ihr vom, am Supermarkt steht und, oder... Gibt es einen Naturkost-Supermarkt mit mehreren Kassen in Koblenz? Ja. Ja? Also, und es gibt zwei Schlangen. Wählt die Schlange, die länger erscheint. Das hat zwei Effekte. Erstens, in 50 Prozent der Fälle ist die genauso schnell wie, oder ist es sogar schneller als die andere. Zweitens, ihr habt euch selbst dafür entschieden. Deshalb ärgert es euch nicht, wenn sie doch langsamer ist. Ja? <lacht> <lacht> Also ihr könnt nur gewinnen. <lacht> Gut, und drittens, falls ihr langsamer seid, könnt ihr euch vornehmen, dort diesen Moment für Bewusstseinsschulung zu nehmen. Also seitdem ich diesen Trick irgendwann mal angefangen habe, umzusetzen, irgendwo hat es so eine einfache Sache im Leben verbessert. Zweiter Tipp, wenn ihr einen Parkplatz sucht, dann... Nehmt den Erstbesten. Also sagt nicht, das ist jetzt zu weit weg, ich schaue, ob ich näher bin. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er nachher sucht und dann genauso weit weg wie vorher seid. Und vielleicht würdet ihr in 50% der Fälle einen Parkplatz näher finden, aber ihr seid trotzdem nicht schneller da, wo er sein sollt. Denn ihr müsst ja nochmal suchen. Und wenn man das Bewusstsein hat, ich habe den erstbesten Parkplatz genommen, dann gehe ich vielleicht fünf Minuten zu Fuß. Neuer Moment von Achtsamkeit, den man hat. Und wenn ihr das öfters übt, das wird dann wie so eine geistige Gewohnheit. Nächster Tipp bezüglich der Achtsamkeit. Routinearbeiten nehmt ab und zu mal als Moment, um auch achtsam zu sein. Ich sage ab und zu mal, manchmal will der Mensch auch denken. Und ich bin nicht einer, der meint, man muss den ganzen Tag achtsam sein im Hier und Jetzt. Manchmal muss man über die Vergangenheit brüten und überlegen, was vielleicht schiefgelaufen ist. Manchmal muss man sich Szenarien für die Zukunft ausmalen und überlegen. Und manchmal hilft es zu reflektieren. Aber manchmal ist es auch gut... Routinearbeiten ganz besonders bewusst zu machen. Mir hat zum Beispiel mal nach so einem Workshop eine Frau gesagt, sie hat das aufs Hemdenbügeln umgewand, angewandt. Irgendwo, es war zwar eine, sie war selbst beruftätig, selbst für ihre Männer bügelt sie Hemden. Also es waren schon erwachsene Söhne, zwei im Alter von 22 und 24, die waren noch bei. Hotel Mama und da war der Mann. Gut, die haben auch alle irgendwo geteilt, aber das Hemdenbügeln, das hm, hat sie gemacht. Schon deshalb, weil sie gemeint hat, die anderen können das nicht und das kann sie nicht verantworten, denn die werden sonst ungebügelt. Aber irgendwo hat sie sich dann regelmäßig drüber geärgert. Und dann hat sie gesagt, dann hätte sie sich vorgenommen, beim Bügeln hm, mache ich besonders bewusst. Und wenn man das bewusst macht, irgendwo wie die Knittern dort gerade werden und wie man da das Bügeleisen hantiert und das mit der Atmung verbindet und nachher sein Werk bestaunt, es ist ja auch ein Phänomen. Da ist irgendwas zerknittertes und dann macht man ein bisschen Psch mit dem Dampf und dann drüber. Und dann wird es gerade. Also ich finde das jedes Mal von neuem ein kleines Wunder. Ich muss zwar zugeben, ich finde es auch ein Wunder, dass Menschen meinen, man muss unbedingt glatt gebügelt sein. Und bitte meine Frau, wenn sie mir ein Hemd kaum bitte ein Bügelfreies. freies, gibt es inzwischen ja auch aus Baumwolle, zu kaufen. Aber andererseits bügeln ist auch irgendwo... Es ist immer wieder ein neues Wunder, man kann es bewusst machen. Und manche machen es bewusst, eben die Schönheit der Veränderung, manche bewusster Atem. Manche... Hm? Gut, wir sprechen jetzt von heute und das war früher nochmal eine andere Geschichte. Also solche arbeiten und das kann für manche Staubsaugen sein, das kann Hemdenbügeln sein, das kann vieles sein. Auch die können wir als Übung zu bewusster Achtsamkeit. Und jetzt kommt mein dritter Tipp. Der dritte wäre, die Dinge, die ihr am Tag macht, fragt euren Geist, wie ihr die so machen könnt, dass ihr sie konzentriert machen könnt, sofern er sie bisher nicht konzentriert macht. Das habe ich jetzt zu kompliziert gesagt? Also, Viele Menschen machen Dinge und sie machen einem keinen Spaß. Wenn man es jetzt ganz banal sieht, warum macht einem etwas keinen Spaß? Antwort, weil man nicht konzentriert dabei ist. Das, was man konzentriert macht, macht einem typischerweise Spaß. Denkt an dieses Wikship da. Ist der Geist konzentriert, kann die Freude des Selbst herausstrahlen. Wenn einem etwas keinen Spaß macht, muss man lernen, was kann man tun, damit das, was man macht, man dabei konzentriert ist. Ich erzähle euch mal so eine kleine, ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war ja schon sehr früh an Yoga interessiert. Schon mit 15 habe ich angefangen, oder 15, 16 angefangen zu meditieren. und Aber mit 17 habe ich angefangen zu studieren. Ich stamme aus einer Unternehmerfamilie und da war es klar, ich studiere Betriebswirtschaften. Irgendwo relativ bald habe ich gemerkt, ich will nicht in den väterlichen Betrieb eintreten, aber alle, die ich gefragt habe, einschließlich den Meister, bei dem ich gelernt habe, hat gesagt, ein Studium solltest du abschließen. Hat mich gefragt, wie lange brauchst du typischerweise, fällt dir es schwer? Habe ich gesagt, schwer fällt es mir nicht, lang werde ich nicht brauchen. Und hat er gesagt, dann schließe es ab. Du weißt nicht, was sonst in deinem Leben wird. Und ich bin heute dankbar, es hat viele Bankgespräche erleichtert, dass ich sagen konnte, ich bin Diplom-Kaufmann. Ich konnte zwar letztlich mit der Industriebetriebslehre und der Kostenrechnung vom Typ C und der Konzernbilanzierung nach EU-Richtlinie so und so viel, konnte ich nicht allzu viel später anfangen in meinen Yogazentren. Aber der Tippel hat einiges ermöglicht. Gut, und dann war natürlich die Sache, irgendwie habe ich aber auch gemerkt, das werde ich nie gebrauchen. Jetzt, wie kann ich mich jetzt dazu bringen, dass ich das gerne studiere? Und da habe ich dann überlegt, habe meinen Geist überlegt, wie kann ich das, wie kann ich das interessant machen? Und dann weiß ich, ich bin interessiert an Menschen. Ich bin auch interessiert, menschlichen Geist zu verstehen. Also habe ich mir Biografien besorgt von allen bedeutenden Betriebswirtschaftlern und habe versucht, deren Geist zu verstehen und habe dann deren Betriebswirtschaftslehren als Ausfluss ihrer Psyche versucht zu analysieren und das fand ich hochinteressant. Dann wurde es wieder faszinierend und letztlich auch die komische EU-Richtlinie als eine Ausgeburt von Kompromissen von menschlichen Geistern, habe ich mir vorgestellt, da muss der was gedacht haben und da der und da sind sie irgendwo zusammengekommen. Und das hat mich jetzt, das hat mich fasziniert. Das war auf der einen Ebene, habe ich mir natürlich zusätzliche Arbeit gemacht. Nicht nur musste ich das lernen, sondern zusätzlich noch was anderes, was nötig war, um es interessant zu machen. Aber es hat mir geholfen, dass dann das, was ich zu lernen hatte, interessant war. Und ich habe dann letztlich erheblich weniger Zeit gebraucht, zu lernen als andere, die den Umweg nicht gemacht haben. Ähnlich irgendwann wurde ich mal mit einem Computer konfrontiert. Und, dann hat, und noch dazu mit Computern, die nicht funktioniert haben. Das war 1986, 1987, also noch nicht so vertraut waren. Wir stammen ja so aus einer Richtung, die zum einen sehr traditionelle Spiritualität lebt, Andererseits mit modernsten Mitteln. Der Shivananda-Ashram, der war der erste mit einem eigenen Fotostudio. Da, es gibt schon Schallplatten von Swami Shivananda aus den 40er Jahren gemacht, wo es die Schallplatte kaum gab. In Indien erst recht nicht. Und er hat in den 50er Jahren, wurden dort Filme auch gedreht, was auch unter den in, in Indien sehr früh war. Und so hat auch der Same Vishnu schon in seinen Senden 1986 die PCs eingeführt. Und wir hatten schon E-Mail-Verkehr, bevor es das Wort gab. Das hieß dann Modem. Gut, und so war ich da irgendwann auch mit konfrontiert. Und die Firma, wo der gekauft war, war pleite gegangen, es gab keinen, der Ahnung hatte. Dann habe ich auch so gesagt, ich nehme mal an, der Computer wäre so wie ein Mensch, denn Mensch programmiert ihn, und dann versuche ich mal, was wäre denn logisch, und habe auch gelernt, man muss immer vorstellen, der Computer macht nicht das, was man will, aber man kann ihn irgendwo mit detektivischem Spürsinn überlisten. Dann wird es wieder interessant. So, das sind jetzt so, wie ich dorthin gekommen bin. Ihr könnt selbst überlegen, und das könnt ihr auch, vielleicht fällt euch jetzt gleich was ein, vielleicht fällt euch auf dem Nachhauseweg ein, vielleicht könnt ihr euch das vornehmen für nächste Woche und überlegen, wie kann ich das, was ich mache, so machen, dass es, dass es interessanter ist. Wie könnte ich das vielleicht ein bisschen anders machen. Das sind kleine Schritte. Also ich habe euch jetzt diese zwei Beispiele gegeben. Dinge, die mich eigentlich nicht interessiert haben. Mich hat nicht interessiert, BWL zu lernen und diese komischen Theorien, die vermutlich selbst, wenn ich in einem gewinnzielorientierten Unternehmen eingestiegen wäre, wären die vollkommen uninteressant gewesen. Oder ich habe mich immer als Geisteswissenschaftler gesehen, der mit Maschinen nichts zu tun haben will. Aber auch dort, als ich sage, Computer ist ein Ausdruck des menschlichen Geistes, als solches kann ich ihn verstehen. Das ist bis heute meine Einstellung. Ich bin ja durchaus jemand, der hier heute mit Technik dann auch arbeitet. Aber wie ich daran gehe, gegangen bin, ist sicherlich nicht eure Weise. Ihr könnt selbst überlegen. Ich meine, in den meisten Fällen gelingt es einem irgendwie etwas Interessantes dabei herauszufinden. Was viele Menschen auch, Womit viele Menschen heutzutage ihre Zeit verbringen, ist Meetings. Ich auch. Und irgendwo ist es notwendig, dass Menschen sich treffen. Es ist notwendig, aber irgendwo sind die manchmal auch sehr langatmig. Auch hier kann man vieles lernen und kann zum Beispiel sagen, ich nehme dieses Meeting als Gelegenheit, angenommen da ist jetzt wenig Interessantes, ich nehme das als Gelegenheit, allen Menschen mein Lächeln zu schenken. Ich nehme es als Gelegenheit, tief zu atmen und Licht auszustrahlen. Ich nehme es als Gelegenheiten, einen Mensch-zu-Mensch-Kontakt aufzunehmen, andere Menschen zu erfüllen und so weiter. Und zwar, was ich tue, ich definiere nichts als Arbeit, seitdem ich selbstständig bin, Mhm. sondern das ist für mich alles hobby ist alles hobby. Ob das mein Garten ist oder das Haus, was ich Das ist eine wunderbare Sache Also auch eine mögliche Hypothese, die ihr hilft, nicht als traurige Pflicht und Arbeit, sondern alles ist Hobby. Auf Sanskrit würde man das nennen Lila, Es ist alles Spiel, das wir dort haben. Natürlich könnte man sagen, als Selbstständiger kannst du es dir vielleicht mehr aussuchen, aber nicht immer. Ja? Ich habe bei den Warten müssen, also beruflich oder beim Einkaufen, einfach mal angefangen zu sagen, ich habe Zeit. Und dann kam ich mit Menschen ins Gespräch, da hat mir auch jemand gesagt, er hat Zeit. Sag ich, wo gibt es noch Menschen, die Zeit haben? Mhm. Und auf einmal hatte ich die Zeit. Es mhm. war wunderschön zu warten dem einfach nur zu sagen, ich habe Zeit. Hm. Also nächstes Mal, wenn ihr warten müsst, sagt, ich habe Zeit. Hm? Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts, präsentiert von www.yoga vidya.de. Das ist y o -G -A /V -I -D -Y -A Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich 100 Yogalehrern www.yoga-vidya.de Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf Potster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.